0: Et nous avons dit lors du dernier cours qu'Israël, en réalité, a le rôle d'être le trait d'union de toutes les nations du monde pour révéler l'unité divine sur Terre. Pour arriver, pour réussir cette mission, Israël, bien entendu, doit d'abord garder, observer, faire attention à ne pas perdre. Sa propre spécificité. C'est-à-dire qu'Israël ne doit pas perdre sa, ses goûts-là, son identité propre, pour faire son travail. Car si Chaz Veshalom Israël perdait son identité, comment pourrait Israël dévoiler au monde euh, le, leur véritable degré Pour que quelqu'un puisse faire le travail de révélateur. Aux autres, il doit d'abord lui-même retrouver son identité et être stable dans son identité, c'est-à-dire être dans la certitude de ses actes, dans la réalité de sa vie et être dans ses pleines puissances. Une fois ce degré retrouvé, donc Israël revenant sur sa terre, nous avons dit qu'Abraham a reçu l'ordre de revenir sur sa terre, sur la terre de ses ancêtres, les Hébreux, eh bien, lorsqu'il revient sur cette terre d'Israël, c'est le retour d'Israël tout entier à travers l'homme Abraham. Eh bien, une fois ce retour sur la terre d'Israël, Israël devient le porte-parole pour les nations du monde, le porte-parole d'Akadosh Baruchou, le porte-parole de la lumière divine. Ça veut dire que c'est par Israël, que le monde, que les nations du monde accèdent à Dieu. Et donc il devient comme un enseignant des valeurs divines, car c'est lui qui reçoit cette Ségoula pour la faire passer aux nations du monde, pour faire monter la morale de l'humanité tout entière, qui se trouve donc au départ à un niveau très bas, pour faire monter cette morale, à son véritable niveau, c'est-à-dire au véritable niveau qu'Akadosh Baoukhou avait prévu pour ce monde. Ces valeurs, ces valeurs divines, sont difficiles à faire accepter dans ce monde, car le monde a envie de vivre voué chacun à ses désirs, à ses pulsions. Comment faire pour persuader le genre humain? qu'il y ait des valeurs, qu'il y a des valeurs qui sont supérieures Comment lui faire accepter de vivre selon ses valeurs extérieures au monde apparemment Des valeurs qui sont divines, des valeurs qu'il ne connaît pas pour l'instant. Comment faire en sorte que les nations du monde acceptent Vous voyez donc la difficulté du travail qu'Israël a dans ce monde parmi les nations. Israël est donc comme un corps étranger à l'intérieur de ce monde, pas par hasard que les nations du monde s'appellent les nations du monde. Si les nations s'appellent les nations du monde, eh bien Israël apparemment est exclu. Elles sont les nations du monde. Alors lui, Israël, il est quoi dans cette affaire Mais eh justement, c'est comme un corps étranger. C'est comme ça, en tout cas, qu'Israël le ressent et que les nations le ressentent. Qui vient comme un envoyé de l'au-delà pour donner des valeurs au monde tout entier. Et donc, cet élément qui est étranger, lorsqu'il veut se greffer au monde existant, et bien par nature, le monde rejette cet élément Israël, qui est un élément étranger, apparemment, à la nature humaine. Vous allez me dire, donc, c'est voué à l'échec. C'est vrai, pendant quelques périodes de l'histoire humaine, il y a des tentatives de greffer Israël avec les valeurs divines pour le monde entier, mais il y a des rejets. Mais chaque fois qu'il y a une tentative de greffe, il y a un élément en plus, le monde ne continue pas d'être ce qu'il était avant. Et donc il y a une évolution, c'est un processus qui est lent, qui est long, et malheureusement, on a vu beaucoup de fois, tous les éléments qui venaient entre guillemets de l'au-delà, être repoussé. Un autre exemple, le temple. Le temple de Jérusalem est un élément qui vient de l'au-delà. C'est comme une ambassade divine qui descend sur terre. Or, une ambassade de Dieu sur terre, c'est un élément étranger à la terre, au genre humain. Moralité il y a encore une fois rejet. Donc, on rejette le premier temple. L'humanité tout entière n'a pas la capacité de contenir cet élément qui est trop fort pour elle, dont la lumière est trop puissante, trop intense pour ce monde. Donc, il y a rejet automatique. Alors, il y a le deuxième temple. Et lors du deuxième temple, il y a encore une fois une accoutumance petit à petit du monde. Mais, encore une fois, malheureusement, même le deuxième temple est détruit. Vous voyez que ce que nous avons dit concernant Israël se retrouve aussi au niveau du temple. Tous les éléments qui sont entre guillemets, étranger à la nature humaine telle que la nature humaine pense être la vraie nature, eh bien, il y a un rejet. Seulement au troisième temple, Ezra ben, avec l'aide du Créateur béni soit-il, le monde va s'élever au niveau de cette ambassade divine. Et donc, cette ambassade divine, ce temple de Jérusalem, ne pourra plus être détruit. Parce que le monde aura accepté aura et grandi jusqu'au degré de pouvoir intégrer ces éléments qui viennent de l'au-delà. Non seulement le Temple sera avalé et accepté, même Israël sera « digéré » par le monde, c'est-à-dire que le monde va accepter enfin l'existence de cette nation qui, durant toute l'histoire, gêne. Le but je reviens à notre degré initial, à nos propos. C'est de faire en sorte que ce monde vive selon les degrés du monde qui vient. Je dis le monde qui vient pour dire le terme que vous connaissez tous, Olam Habba. Olam Habba ne veut pas dire le monde futur, car le mot Ba en hébreu est au présent. On ne dit pas en hébreu Olam sheiyavo, le monde qui viendra, donc le monde futur, mais Olam « Sheba »,« Olam haba, c'est au présent, c'est un monde qui vient. Autrement dit, le « Olam abba ne se traduit pas par le monde futur, mais par un monde parallèle au nôtre, mais qui est au présent. C'est seulement une autre force, un autre degré de conscience, mais il est au présent, il est là. Autrement dit, je dois être, moi, l'homme, et dans le « Olam hazeh », dans le monde extérieur, et en même temps, je suis dans le Olam Habba, dans le monde qui vient, c'est-à-dire dans un autre degré de conscience. Donc l'homme d'Israël, un véritable tzaddik, doit être dans les deux mondes simultanément. C'est-à-dire faire en sorte de créer une échelle, à dire l'homme lui-même deviendrait cette échelle, qui fait le lien entre le Olam Habba, le monde qui vient, donc le monde du discernement, le monde d'un degré de conscience qui est différent, qui est beaucoup plus profond, et le Olam Hazé, le monde extérieur, le monde corporel, le monde physique. Et donc, l'idéal, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre cette phase intérieure de la vie, donc le Olam Abba, et la face extérieure, le Olam Hazé. De vivre ce monde-là, du Olam Hazé, avec les critères, avec les valeurs, avec l'intensité et l'identité du Olam haba, Comme dit le prophète Zacharie, au chapitre 15, « Venil-vous, goyim rabbim el-Hashem » au moment de cette reconnaissance des nations du monde, eh bien, les nations du monde vont suivre, vont accompagner Israël, « Pour accéder à Hashem, à Kadosh Baruch Hu, Bayomahou. en ce jour-là, ils deviendront eux aussi, tous ces peuples, deviendront pour moi les âmes comme un peuple. » Ça veut dire que le monde entier va comprendre le travail qu'a effectué la nation d'Israël durant toute l'histoire, tous les 6000 ans de l'histoire, car vous savez que le monde a été créé pour 6000 ans, comme le dit la Guémara dans le traité de Sanhedrin, et au bout de cette histoire, à la fin de cette histoire, très proche de la fin de cette histoire, je vous rappelle que nous sommes en 5773, ce qui fait que nous sommes véritablement à la veille de rentrer, de pénétrer dans ce monde de l'idéal divin donc nous sommes très proches de la fin de l'histoire ancienne et nous sommes très proches de rentrer dans une nouvelle phase de l'histoire. Et donc, quel est le changement Quel sera le changement radical dans cette période de passage eh bien, C'est que les nations du monde vont accepter enfin ce rôle qu'Israël a joué durant l'histoire. Les nations verront qu'Israël n'était pas là pour endommager ce monde, bien au contraire. Israël était là pour apporter la lumière divine, malgré lui, car il a reçu cette mission par l'éternel béni soit-il lui-même. Et Israël, tant bien que mal, a essayé de faire passer ses messages au monde entier par son propre comportement. Et bien que ce comportement d'Israël a toujours été mis au banc des nations du monde, toujours expulsé, arrivera une époque où Israël sera donc plus accepté par les nations du monde, et les nations verront le véritable sens profond de ce peuple et reconnaîtront son véritable, euh, sa, sa, ce qu'il a apporté à l'humanité tout entière. Les qualités qu'Israël apporta au monde. Et quelle est la nouveauté qui peut être une phase qui englobe la véritable force d'Israël par rapport aux nations du monde, eh bien, la nouveauté qu'Israël offre à l'humanité tout entière, c'est que la sainteté, la kedusha, ne se trouve pas seulement dans des niveaux individuels de quelques personnages. Non. Ça, ce n'est pas la kedusha du peuple d'Israël. Israël vient offrir quelque chose de nouveau au monde. Israël vient dire au monde, la sainteté n'est pas l'apanage de quelques personnages. La sainteté appartient à l'humanité, au genre humain, à cette société humaine qui doit monter, se délivrer de son exil, de sa torpeur, de son noir, pour arriver à cette morale. Donc Israël, contrairement aux nations du monde, qui pensent que la sainteté n'est donnée qu'à certaines personnes, Israël vient donner donc cette nouveauté, que la sainteté peut appartenir à un peuple, à une nation tout entière, c'est-à-dire même au monde tout entier. La sainteté doit pénétrer ce monde et le faire monter à sa véritable hauteur. Et donc Israël apporte cette nouveauté, cette réalité au monde, qu'il y a un espoir, que l'Éternel n'a pas abandonné le monde, qu'il ne s'est pas détaché de ce monde, qu'il n'est pas tombé en dépression de sa création. Bien au contraire, Akadosh Baurou a gardé l'optimisme par rapport à toute sa création et il utilise ce vecteur Israël, qui lui aussi doit être optimiste pour réussir sa mission. Donc le peuple d'Israël est toujours dans une phase d'optimisme, car s'il n'était pas optimiste, ce peuple-là, eh bien il ne pourrait pas faire passer le message divin sur terre. Et malgré toute la souffrance qu'il subit, ce peuple-là, il garde son optimisme d'une manière incompréhensible, justement parce qu'intrinsèquement, il comprend, il induit cette mission divine qui se trouve à l'intérieur de lui et qu'il doit véhiculer par l'optimisme. Et tout ceci pour dévoiler donc les valeurs dans toutes les phases de la vie, pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines. Ça c'est la nouveauté d'Israël, c'est que la sainteté doit habiller, doit s'habiller, doit remplir tous les éléments de ce monde, sans aucune exception. Et donc l'idéal de cette sainteté... Selon Israël, c'est le message qu'Israël apporte au monde, c'est que l'idéal de la sainteté s'habille dans tous les degrés de la vie, dans toutes les cultures, dans la politique, dans tous les degrés que nous connaissons dans ce monde, dans l'économie, dans la sécurité, dans tous les domaines de la structure humaine. Et donc ceci est en contradiction avec toutes les philosophies religieuses qui ont été développées durant l'histoire, qui ont éloigné le divin du monde pour dire que Dieu se trouve dans un monde supérieur et il ne se salit pas, entre guillemets, dans les valeurs viles de ce monde inférieur. Et on ne peut pas donc se coller à akadosh Baruch Hu. on ne peut pas accéder, adhérer aux valeurs divines avec la structure matérielle de ce monde, par la structure matérielle de ce monde. Et donc il faut annuler en quelque sorte le monde de la matière pour accéder au monde d'Akadosh-Baouhou. Et donc la rencontre, selon ces religions, entre l'homme et l'éternel ne peut se réaliser en coupant les liens avec le monde matériel. Autrement dit, le lien avec Dieu viendrait que par la mort. Chez le peuple d'Israël, les choses sont complètement inversées. La sainteté supérieure apparaît dans l'État. Cette sainteté supérieure apparaît dans l'économie. Cette sainteté divine apparaît dans l'armée dans toutes les structures de la vie courante, ici-bas. Et ça, c'est la plus grande force de l'optimisme d'Israël, c'est-à-dire que c'est une approche de lumière, une approche qui n'est pas dans la dépression, bien au contraire, une approche qui dit que c'est la vie qui gagne finalement. Et on n'est pas en dépression de ce monde, on n'est pas à vouloir tout lâcher parce que de toute façon, ce monde n'a pas d'avenir. Donc Israël apporte la lumière au monde et cette lumière au monde, elle engendre des réactions que nous verrons la prochaine fois. Merci beaucoup.